0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 205. Ich bin Tobi und ich lese euch nachher den Zeugersand vor und vorher erzähle ich euch langweiligen Kram zum Einschlafen. Ja, langweilig, langweilig, langweilig. Ich habe gerade St. Pauli geguckt, die waren zu Gast bei der Hertha BSC, haben 0 zu 1 verloren, also 1 zu 0 aus Sicht der Hertha, ähm, durchaus ähm, verdient und tja... So ist es nun mal in das Leben, ne? Da äh, manchmal gewinnen die anderen, manchmal verliert man. Und als St. Pauli-Fan kann man einiges ab. Ähm, die Hertaner waren einfach mal um Klassen besser, hatten Chancen über Chancen. Die St. Paulianer haben eigentlich ganz gut verteidigt, aber waren in der Vorwärtsbewegung total schlecht. Ein Passspiel unter aller Sau äh, Fehler gemacht, noch und nöcher. Und dann geht das eben nicht. Dann ne? verliert man eben mal kann man immer machen. Ja, da steht es auf Platz 2. Wir stehen auf Platz 12 oder 13 also so. richtig aus dem Abstiegskampf verabschiedet haben wir uns noch nicht. Da schnuppern wir jetzt dann mal wieder rein. Aber Sorgen mache ich mir eigentlich nicht. Lennart T stand wieder auf dem Platz. Das fand ich ganz gut. Hat sich gleich mal eine gelbe Karte geholt. Das fand ich nicht so gut. Aber der hat uns lange noch gefehlt als verletzter Mann. Die letzten 10 Minuten waren nur auf dem Platz. Aber immerhin kann man immer ja machen. Und im nächsten Spiel ist hoffentlich dann der Fabian Boll auch wieder gesund. Mein Lieblingsspieler. Und der ähm, Herr Thorand, der in der Innenverteidigung bei uns eine wichtige Rolle spielt. Naja, was will man machen? So. Ich habe noch eine Sache zu erzählen. Und zwar ähm, habe ich hier mal wieder meine Remote in der Hand. Ich hatte es schon mal erzählt, dass ich mir da was gebastelt habe. Und zwar Gibt es da ein Programm, das habe ich nicht gebastelt, das heißt Darwin Remote oder so. Ähm, damit kann man eine Remote, also eine Wii-Fernbedienung von der äh, Nintendo-Spielkonsole Wii, so einen äh, Dingsbums, über Bluetooth, na, das ist nämlich das, was die verwenden für die Wii, mit dem Rechner verbinden. Also ich habe ja einen Mac und ähm, da braucht man dieses Darwin Remote. Gibt es bestimmt auch für äh, Linux weil das ja einen ähnlichen Kernel hat. Und für Windows weiß ich das nicht. es vielleicht auch. So, und dann habe ich mir was gebastelt, und zwar ein kleines Konsolenprogramm. Habe ich in Java geschrieben. Ich war ja früher mal Programmierer und konnte noch programmieren. <lacht> naja, ich war sechs Jahre lang Programmierer. Und ich glaube, Java kann ich noch gut genug, um mir ein kleines Tool zu bauen, was in der, an der Kommandozeile lauscht. Und jedes Mal, wenn ich Enter drücke, dann wird eine... Zeile Timecode geschrieben. Und dann kann ich hinterher ähm, diese Datei, die ich dort schreibe, ergänzen, um ähm, die Informationen, was ich zu der Zeit so erzählt habe. Und dann habe ich ähm, Chapter Marks. Ja, genau. Ähm, das benutze ich jetzt mal wieder, damit ich schicke Timecodes habe. Ich weiß, ich kann das auch aus den Shownotes irgendwie extrahieren, aber man hat ja nicht immer Shownotes. und Ich möchte jetzt aber gerne immer diese Chapter Marks haben, weil... Ich den, äh, jetzt kommt noch mehr Technikgebrabbel. ich werde das Podcasting-Plugin auswechseln im Einschlafen-Podcast. Ich habe das gerade im Pappkameraden-Podcast gemacht, das ist ja mein zweiter Podcast oder dritter Podcast, wie man das auch mal zählen mag. Also der Pappkameraden-Podcast ist ja der, wo ich so ein bisschen all das machen darf und mag, was ich im Einschlafen-Podcast nicht mehr tun mag. Einschlafen-Podcast soll halt Entspannung pur bieten und euch in den Schlaf brabbeln. Und ähm, der Pappkameraden-Podcast, da mache ich halt so Interviews und ähm, Whisky-Verköstigungen und so. Naja, ähm, jetzt ist letzte Woche ja Folgendes passiert. Die liebe Susanne hat im Fernsehen erzählt, dass sie gerne den Einschlafen-Podcast hört. Das äh, WDR-Fernsehen hat ähm, im, im dritten Programm äh, in der Aktuellen Stunde wird gefragt, äh, wie kann man besser einschlafen. Da gab es dann unterschiedliche Beiträge mit gesunderem Essen und einem Musikkissen, über das man ja auch den Einschlafen-Podcast hören kann. Ähm, und ja, jemand hat sich auch gemeldet, dass man Melatonin-Pillen nehmen könnte. Ich möchte euch dringend davon abraten, Medikamente zu nehmen zum Einschlafen, aber nach wem erzähle ich das? Ihr hört ja alle den Einschlafen-Podcast, ihr braucht hoffentlich keine Medikamente. Ähm, ja, zumindest wurde der Einschlafen-Podcast dann also im Fernsehen erzählt, dank der Susanne. Und ähm, daraufhin kamen dann doch ein paar mehr Leute auf die Webseite, um sich das anzugucken. Und die wollten dann natürlich auch hören, was ich dann so, so zu erzählen habe. Und bums, war der Server down. Also dafür war er dann nicht mehr geeignet. Das Blog lief, das war gar kein Problem. Aber der, ich habe noch so einen zweiten Server, der die MP3-Dateien ausliefert. Und der lief dann nicht mehr. Da habe ich dann eine Lösung gefunden ein Arbeitskollege hat noch einen etwas kräftigeren Server, vor allem einen echten Server mit ein bisschen mehr Hauptspeicher. Von dem aus ich jetzt die Dateien ausliefern darf. Vielen Dank, lieber Kollege. Ich weiß gar nicht, ob du genannt werden willst. Irgendwie hatte ich gefragt, was ich ihm denn dafür Gutes tun kann, wie ich mich dann erkenntlich zeigen kann. Und er hat einfach nur gesagt, mach mehr Podcasts. Also mir wird jetzt mein, mein Auslieferungsserver gesponsert. Das ist ganz großartig. Wenn ihr mal irgendwie eine Erwähnung haben wollt, kriegt ihr die auf jeden Fall. Aber die machen da nichts mit dem Server. Der Kollege hat gesagt, nö, nö, steht da steht dann nur rum. Die teilen sich den zu viert und keiner macht damit was. Ja, Dann könnt ihr jetzt von dort die MP3-Dateien sorgen. Und zusätzlich zu dieser Geschichte mit dem Serverausfall und dem Serverumzug war es so, dass ich bei beiden Podcasts, also Pappkameraden-Podcast und einschlafen Podcast Seit Anbeginn der Zeit, also ich habe ja vor zwei Jahren, gut zwei Jahren mit dem Podcasting angefangen, also mit dem, mit dem regelmäßigen Einschlafen-Podcasten. Ich hatte früher mal so einen Band-Podcast, äh, Isolation-Bandraum-Podcast, äh, ich weiß gar nicht, ob der aber noch erreichbar ist. Zumindest haben wir da aus dem Bandraum immer mal ein paar Veröffentlichungen gemacht, äh, der ja... Ich erzähle aber nicht. Wie gesagt, vor, vor gut zwei Jahren mit dem Einschlafen-Podcast angefangen. Ich habe mich damals für einen Podcasting-Plugin entschieden. Also das Ganze läuft auf einem WordPress und ähm, da ist ein Plugin in dem WordPress. Das sorgt dafür, dass ihr den Podcast abonnieren könnt und dass der in iTunes erscheint und so. Und da hatte ich mich für eins entschieden, das hieß TSG-Plugin. Das sah relativ gut aus, gut dokumentiert und funktionierte einfach. Habe ich dann genommen. Ähm, Leider wurde es dann nicht weiterentwickelt. Also eigentlich sogar zwei Monate, bevor ähm, ich äh, mit dem Einschlafen-Podcast angefangen habe, haben die aufgehört, das weiterzuentwickeln. Machte nichts, also, hatte ich damals natürlich noch nicht gewusst, aber war dann eben so. Im Endeffekt machte das nichts bis letzte Woche, weil es einfach immer ging. So, und jetzt habe ich aber, es gibt ja ständig Updates äh, bei WordPress und bei den ganzen Geschichten, und irgendein Update, ich weiß gar nicht mal welches, hat dieses Plugin kaputt gemacht. Und da das nicht mehr gepflegt wird, das Plugin, ähm, habe ich auch keine Hoffnung, dass es jemals wieder heile wird. Ähm, der Fehler, der auftritt, ist, dass man bei den einzelnen Episoden, also auf der Startseite war alles gut und der Feed ist auch in Ordnung und so, aber wenn man dann auf so eine Episode draufklickt oder per Deep Link irgendwie da direkt draufkommt, dann war da kein Player und man konnte die Datei weder runterladen noch anhören. Nur so schade. Ja, kaputt. Ich konnte es nicht reparieren. Um, so. PHP kann ich nicht so gut. Das müsste ich mal wieder rauskramen. Früher an der Uni habe ich das noch unterrichtet. PHP programmieren, aber das waren halt so die Basics. Da ja nichts mit WordPress-Plugins zu tun. Wie auch immer. Zumindest habe ich mir gedacht, komm, jetzt äh, muss ich den pappkameraden Podcast eh umziehen, weil der wurde nämlich, also da lief das Blog nämlich auch auf dem äh, MP3-Auslieferungsserver auf diesem Virtual Server von Host Europe. Der musste also eh umziehen, also habe ich den einmal komplett neu aufgesetzt und ähm, da dann ein brandneues Podcasting Plugin ähm, installiert. Das ist das Podlove, ähm, entstanden aus dem Dunstkreis von Tim Pritlove Ich glaube, der hat den Herrn Teubert so lange genervt, bis er das dann ähm, programmiert hat. Ähm, und das ist ein sehr gutes Podcasting Plugin, äh, sehr umfangreich mit sehr vielen Möglichkeiten und das nutzt den Podlove-Webplayer, der mir richtig gut gefällt. Also Das ist ein ganz toller Player. Und ähm, das Coolste an der ganzen Geschichte ist, dass der äh, nicht einfach nur äh, funktioniert, sondern dass man dort mit Kapitelmarken äh, arbeiten kann und in dem web Webplayer direkt die Kapitelmarken anspringen kann. Das finde ich echt am coolsten. Heute gerade ist der, die neue Version von dem von dem Webplayer rausgekommen. Da sieht das alles nochmal schicker aus. Das Episodenbild wird dann noch mit eingeblendet in den Player. Und die Kapitelmarken hängen da nicht unten drunter, sondern sind mit in dem Player drin, sozusagen. Ganz toll. Und das habe ich jetzt zwar noch nicht im Pappkameraden-Podcast, das werde ich dann später mal nachrüsten, aber es gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Deshalb habe ich mich entschieden, so, lange Rede, kurzer Sinn, ihr schlaft alle schon längst, ist ja auch echt langweilig, aber, nun, ich habe mich entschieden, den Pappkameraden-Podcast, äh, den Einschlafen-Podcast auch mit diesem neuen Plugin zu betreiben. So, beim Pappkameraden-Podcast habe ich 19 Episoden gehabt und die 20. ist jetzt mit dem neuen äh, Plugin äh, quasi erschienen und damit ich da nicht allzu viel äh, umbauen musste, habe ich einfach alle vorherigen 19 Episoden nochmal in dem neuen Plugin angelegt. Und da legt man dann WordPress, WordPress keine Artikel an und hängt da was dran, sondern da gibt es in WordPress einen eigenen, äh, ja, Artikel, ein eigenes Artikelformat. Das heißt dann auch Episode, die man da anlegt. Ja, da habe ich das gemacht. Für einen Einschlafen-Podcast mache ich das nicht. Also ich klicke da jetzt nicht irgendwie 204 Mal auf Create und lege das dann da an. Ja, das ist ein bisschen... Zu umständlich. Was ich stattdessen tun werde, ist, ich werde ähm, den, ähm, den Podcast, den Feed, das ist ja so eine RSS-Datei, die da erzeugt wird äh, aus dem WordPress-Plugin, die werde ich einmal noch erzeugen, abspeichern, an eine andere Stelle legen und das veröffentlichen als Einschlafen-Podcast-Legacy äh, <lacht> oder alter Kram oder so den kann man dann gesondert abonnieren und der neue Feed, also der, der, das neue Plugin wird dann quasi den Original-Feed bestücken. Da wird also der Einschleifen-Podcast von dem neuen Plugin ähm, erzeugt und dann werde ich quasi die Migration da machen. Ähm, klingt alles nach böhmischen Dörfern für euch? Macht nichts, wenn ihr diesen Podcast schon länger abonniert habt. Also schon vor dem, was haben wir heute, 19. November 2012, dann müsst ihr einfach nichts machen. Die neuen Episoden kommen weiterhin einfach zu euch ins iTunes oder an den Podcatcher eurer Wahl. Ich selbst benutze den Android Podcatcher Podcatcher Pro, kann ich nur empfehlen, viel besser als iTunes und ganze Apple-Garaffe. Ähm, ja, wie auch immer. Zumindest müsst ihr da nichts machen. Wenn ihr jetzt ähm, den Podcast nach dem 19. November 2012 entdeckt und abonniert habt, dann erstmal herzlich willkommen. Aber ihr müsst eigentlich auch nichts machen. Es sei denn, ihr wollt die alten Episoden per Podcatcher holen. Auf der Webseite sind die natürlich alle weiterhin verfügbar. Ihr müsstet quasi über die Übersichtsseiten gehen und nicht auf die einzelnen Episoden, um euch da den Player anzugucken. Kriegt man aber alles. Ähm. Wenn ihr das als Feed abonnieren wollt, dann müsstet ihr in, in iTunes nach dem alten Feed suchen. Oder auf der Webseite werde ich dann den alten Feed auch verlinken, sodass ihr dann irgendwie an die alten Episoden rankommt. Und dann kommt ihr daran. Die neuen gibt es dann halt. Also die neuen Episoden gibt es nur in dem, in dem Feed, den es auch jetzt schon gibt. Das heißt, Bestandsabonnenten müssen nichts machen. Und Leute, die es über die Webseite hören, die kriegen einfach den neuen Player den, mit dem Podlove-Projekt. Ja. Man kann vielleicht später auch mal in Podlove die alten Episoden importieren, aber, nein nun ist es so, dass der, das äh, hier, wie heißt das, Feedburner das Dingsbums, was ich da zum Zählen der Abonnenten, zum Statistiken äh, benutze, das mag es sowieso nicht, wenn die Feed-Dateien zu lang werden und deshalb ähm, freuen die sich bestimmt, wenn ich mit einer ganz frischen Datei anfange. <lacht> also, Episode 205 ist die letzte im alten Feed und die erste im neuen Feed. Das heißt, wenn ihr die hier in einem Feed hört, kann ich euch nicht mal sagen, welchen Feed ihr jetzt abonniert habt. Guckt einfach rein. Wenn es keine neueren Folgen gibt, sondern ganz viele alte, dann seid ihr im alten Feed gelandet. Und wenn es aber die erste Episode ist, die ihr im Feed findet, dann Lasst euch gesagt sein, es gibt noch ältere, aber macht euch keine Sorgen, die neuen kommen automatisch. So habe ich mir das ausgedacht. Ich hoffe, dass es euch allen recht ist. Für die meisten, wie gesagt, ist es gar keine Umstellung. Ähm, nur neue Abonnenten müssten halt gucken, wenn sie die alten Sachen auch hören wollen. Tja, dafür werden dann aber wieder alle alten Episoden im, ähm, im Legacy-Feed sein. Brauche ich nochmal eine gute Namensidee, wie ich den alten Einschlafen-Podcast dann nenne. Kann ja mal den Chat fragen. Wie immer wird auch, diese Episode, ähm, wird auch diese Episode live gestreamt. Das heißt, wenn ihr mal live dabei sein wollt, wenn ich einen Einschlafen-Podcast aufnehme, dann guckt einfach auf Twitter, da heiße ich Schlaf ein. Oder auf Facebook, da gibt es die Einschlafen-Podcast-Fanseite. Ähm, dort werdet ihr mal informiert, wenn... Ähm, es diese Aufnahmen gibt, meistens montagsabends, meistens so um halb neun, zwischen halb neun und neun, wenn die Kinder im Bett sind. Es sei denn, St. Pauli hat ein Montagsspiel, dann ist es ein bisschen später. Ähm, und ähm, genau, da, da, da gibt es also einen Chat auch, der läuft über FreeNote Irk, aber das ist egal, es gibt ja auch einen Webclient unter einschlafen-podcast.de chat, da könnt ihr also in den Chat kommen. Da sind jetzt gerade so bummelig 14 Leute drin, inklusive mir selbst und ähm, ja, da könnt, könnt ihr mal reinschreiben jetzt, wenn ihr Ideen habt, wie der alte Feed so heißen könnte. Ja, ich sehe gerade, da kommen gerade jetzt Leute in den Chat rein. Das ist natürlich ganz interessant. Also, schreibt mal was rein. Ich gucke gleich nochmal in den Chat. Vielleicht stehen dann da ja interessante ähm, Vorschläge. Und nicht nur Hinweise darauf, dass St. Pauli gerade verloren hat. Von einer Münchnerin oder einem Münchner, der wahrscheinlich noch Thomas Kraft-Fan ist. Thomas Kraft ist der Torwart von der Hertha BSC äh, berlin der vorher ganz lange für München gespielt hat, als zweiter Torwart. Und auch schon in der Jugend, glaube ich. Ne? Das ist ein echter Münchner. Oder? Weiß gar nicht. Zumindest verbinde ich Thomas Kraft. Auf jeden Fall mit Bayern München. Und ähm, ja, so ist es halt. der, der, der vermutete Münchner schreibt gerade, dass er aus Dortmund ist. Auch nicht schlimm. Grüße aus München. Achso, nee, das war jemand anders. Ja, der Chat. Ich soll doch nicht in den Chat gucken, wenn ich Podcast aufnehme. Was gibt's denn noch so zu erzählen? Oh, das Wochenende. Oh, das Wochenende. Kapitelmarke gesetzt. Am Wochenende ähm, habe ich gearbeitet. Nicht viel, aber ähm, trotzdem anstrengend, weil ich nämlich am Samstag eigentlich gar keine Zeit hatte zum Arbeiten. Der Onkel meiner Frau ist 70 Jahre alt geworden. Wir haben gefeiert im Hotel Gasthof, äh, Gaststätte, was ist es denn? Eine Gaststätte, glaube ich, Waldquelle in Meckelfeld. Da denkt man dann gleich wieder an das Buch Fleisch ist mein Gemüse, so sieht es da aus. Aber das Essen war grandios. Und äh, das ist auch das Einzige, was wir da gemacht haben eigentlich. Uns unterhalten und essen. Und um 11 Uhr waren wir da, um 12 Uhr, also dann haben wir geklönt. Und um 12 Uhr kam dann äh, die Suppe. Und dann gab es ein Riesenbuffet äh, mit warmen und kalten Speisen und die waren durchweg alle richtig, richtig gut. Also da haben sie echt was Gutes aufgetischt. Äh, vor allem die Fischplatte war ganz exzellent, da gab es halt so Lachs und äh, Forelle äh, und äh, Lachsforelle <lacht> äh, in so großen Stücken, so Lachsforelle in, in großen Klötzen sozusagen, aber nicht Klotzfisch, also äh, Fischstäbchen, da sagen wir mal Klotzfisch zu, das ist dann ja Seelachs. Ähm, sondern so un unfrittierte, geräucherte äh, geräucherte Lachsforelle äh, ohne Panade und so. Einfach nur so am Stück. Das war lecker. Mm, ich liebe Fisch. Und geräucherter Fisch ist auch sehr gut. Und ähm, diese Lachsforelle war grandios. Super zart, saftig, aromatisch, wunderbar. Äh, das war ganz schön. Naja, zumindest waren wir erst abends... Ähm, später zu Hause, das war dann so 6 Uhr oder so. Ähm, was haben wir dann eigentlich gemacht? Keine Ahnung, zumindest war dann noch irgendwas. Und ich bin erst um 9 Uhr gekommen, anzufangen mit dem Arbeiten. Ich habe als Nebenjob ähm, neben meiner Tätigkeit für Xing, das wisst ihr alle, dass ich für Xing Produktmanager bin, äh, bin ich tatsächlich Sprecher mittlerweile. Ähm, über, den, über das Podcasting bin ich gefunden worden. Für ein kleiner Verlag oder großer Verlag, ich weiß gar nicht wie groß die sind, ehrlich gesagt ein Verlag aus München sind wir wieder in München ähm, die machen so Konsolenspiele Zeitschriften ähm, tja, die Wii habe ich selber aber da geht es um Playstation 3 und Xbox 360 die Zeitschriften heißen 360 Live und PS3M für die lese ich jetzt Testberichte vor und Vorschau und das Editorial und die Meckerecke. Die Meckerecke ist ein Bereich, wo die Redakteure sich immer mal auskotzen können. Das ist ganz lustig. Das muss ich halt so ganz anders vorlesen als den Einschlafen-Podcast. Hier muss ich entspannt sein und so ein bisschen monoton. Nicht verkrampft, aber entspannt, ablenkend und so ein bisschen so, dass ihr euch nicht so wirklich dafür interessiert, was ich hier mache. Und wenn ich dafür die Zeitschrift vorlese, dann muss ich das ein bisschen marktschreierischer, interessanter, vorantierter keine Ahnung, vorlesen. Und das veröffentlichen die dann als YouTube-Film. Ähm, könnt ihr mal gucken. Ich werde da mal eine Episode verlinken. Wenn ihr Lust habt, einmal mal reinzugucken, was ich da mache. Naja, zumindest muss ich das halt am Wochenende machen. Und dann nochmal abends. Das sind relativ kurze Sachen. Also das ist immer so einmal im Monat und dann vielleicht so 20 Minuten, 30 Minuten Audio, die ich da einsprechen muss. Das dauert aber durchaus äh, drei, vier Stunden, die ich dann da drin sitze. Da habe ich halt am Samstagabend und am Sonntag ein bisschen äh, eingesprochen und zurechtgeschnitten. Da muss ich dann natürlich, immer wenn ich mich verspreche oder ähm sage und so, muss ich das rausschneiden. Ne? Das, da wird dann ordentlich gearbeitet. Nicht so wie hier, so schlanzig und so. Ja. Nee, ihr wisst ja, den Einschlafen-Podcast, den bearbeite ich bewusst nicht nach. Es sei denn, es geht irgendwas schief oder äh, ich muss niesen oder so. Irgendwas passiert, wo ihr dann nicht so einschlafen könnt. Den Rest lasse ich einfach so, wenn ich mich verplappere oder wenn ich mich verlese, damit das möglichst authentisch ist. Weil dabei kann man ja am besten einschlafen. Genau, habe ich noch gearbeitet. Es macht Spaß. Also Sprecher als Nebenjob äh, habe ich mir schon länger gewünscht. Und jetzt hat mich endlich jemand gefunden. Ich habe es auch nicht großartig beworben. Es gibt so eine Seite auf einschlafen-podcast.de ähm, Tobi als Sprecher. Die hatte ich lange Zeit in der Hauptnavigation, aber irgendwann war die Hauptnavigation mir zu, zu groß. Und da habe ich die kleiner gemacht und ein bisschen versteckt. Und jetzt ist da nicht mehr so viel Traffic auf der Seite, aber immer noch genug. Findet man auch in Google ganz gut. In Google werde ich sowieso ganz gut gefunden mittlerweile. Ähm, wenn man nach Einschlafen googelt, dann bin ich da äh, schon auf der ersten Seite. Das finde ich natürlich ganz großartig. Ja. Ja. So. Was fällt mir noch so ein, was ich euch erzählen kann? Das haben wir eigentlich am Sonntag gemacht? Also Am Sonntag waren wir beim Hoffest in äh, wie heißt das? Klauenburg. <lacht> Als wir meinen Kindern, äh, unseren Kindern gesagt haben, dass wir nach Klauenburg fahren, haben die Klauenburg verstanden und dachten, dass die sich da alle als Clown verkleidet haben mit Pappnase und dass wir da viel zu lachen kriegen. Fanden die ganz lustig. Das heißt aber Klauenburg. Nicht, weil die da alle klauen, sondern hat wohl irgendwas mit den Klauen eines Tieres zu tun oder so. Vielleicht, ich weiß es nicht. Und da gibt es den Hof Ölkers. Das ist so ein großer Hof, die produzieren pro Jahr. Etliche hunderttausend Tannenbäume und äh, verschicken die in die ganze Welt. Ein sehr großer Tannenbaumproduzent. <lacht> Eine, wie heißt das? Eine Tannenbaumförsterei, Riesentannenbaumförsterei. Ja, und, und außerdem haben die noch Spargel und Erdbeeren, äh, jeweils in der Saison und ja, alles Mögliche so. Und einen großen Hofladen, wo es so leckere Wurst gibt und. Ähm, ja, zum Spargel dann natürlich Schinken, auch und alle möglichen so, so Hofsachen. Ein schöner Hofladen, ein großer Hofladen. Und ein paar Mal im Jahr, so zu Ostern und zu Weihnachten, ich weiß gar nicht wann noch so, vielleicht noch mal zum, zur Kürbisernte oder so, Kürbis haben wir auch. Da gibt es da so Hoffeste, großes Zeugs, da wird groß aufgefahren, äh, ein Riesenzelt noch angestellt und da sind dann lauter Aussteller, die ihren äh, kleinen, Kunsthandwerkzeugs ausstellen und ja, so Krippen verkaufen. Ja, ein bekannter von uns, der baut Krippen aus, also große Holzkrippen aus alten Wurzeln. so Wurzelholz. Äh, und das sieht immer ganz schick aus. Haben wir auch eine bekommen, also von meiner Mama. Ja, eine Weihnachtskrippe. Und äh, dann gibt es da natürlich Bratwurst. Interessanterweise nicht mit Pommes, sondern mit Bratkartoffeln oder mit ähm, mit Ofenkartoffeln. Wir ja, haben sie eine große Pfanne Bratkartoffeln gehabt. Mag ich ja viel, viel lieber als Pommes. Bratkartoffeln ist mir eine, eine große Freude. Immer. Und die waren auch gar nicht so schlecht, obwohl die aus einer Riesenpfanne kamen. Das ist bestimmt nicht einfach herzustellen. So also auf Vorrat irgendwie Bratkartoffeln zu machen. Aber Bratkartoffeln brauchen ja auch ihre Zeit, bis sie durch sind. Die Zwiebeln waren ein bisschen, bisschen sehr angebraten, aber noch nicht verbrannt. Insofern... Haute schon alles hin. Ähm, dann gab es da natürlich Glühwein. Ähm, wir haben uns aber für Apfel, äh, ne Weihnachtsapfel, nee, wie heißt das? Adventapfel oder so? Nee, Winterapfel heißt das von Clintford. Von so ein Fertigprodukt, aber sehr lecker. Das ist Apfelsaft, Naturtrüb, mit Gewürzen. So Nelke und Zimt, glaube ich, vor allem, so Weihnachtsgewürze. Und das ist lecker. Wenn man das warm macht, gab es da natürlich dann auch einen warm, sogar einen ziemlich heiß. Und das ist eine sehr gute Alternative zum äh, Glühwein. Man kann sich da auch einen Schuss rum reinmachen, wenn einem danach ist, aber danach war uns gar nicht. Wir waren ja auch mit den Kindern unterwegs. Wenn man mit Kindern unterwegs ist, muss man ja nicht unbedingt Alkohol trinken, finde ich zumindest. Kann man sich ja mal ein bisschen zurückhalten. Tja. Das war mein Wochenende. Ein sehr schönes Wochenende. Außerdem habe ich natürlich äh, neben, den, neben dem Fest und dem äh, und dem ja, also dem Geburtstagsfest und dem, äh, dem, dem, dem Hoffest und dem Arbeiten habe ich mich natürlich auch um den Podkameraden-Podcast gekümmert, um den umzuziehen und da den neuen Server einzurichten. So. Ja, war schon, war schon ganz gut anstrengend. Aber schön. so Jetzt kommen wir zum Vorlesen. Dann fällt mir nichts weiter ein, was ich euch langweiliges erzählen kann. Ähm, ich hatte mit einem Kapitel aufgehört. ist ja ungünstig. Muss ich mal eben gucken. Äh, wo war ich denn da? Äh, ach so. Das war wieder so eine komische Geschichte, wo ein Fluss mit einem anderen Fluss und mit den Wäldern spricht. Na, ich fange einfach da so an. Ja, das ist eine gute Idee. Also, Selma Lagerlöf. Wie ist sonst wunderbar? Reise mit den Wildgänsen. Wir sind mitten im Nummer, Weiß ich nicht mehr. Oh, ist auch egal. Zumindest geht es um den Dahl 11. Kapitel... 28. Wenn ihr die Ausgabe vor euch liegen habt, schön in Frakturschrift, Seite 448. Das sind jetzt aber wirklich genügend, ausreichend langweilige Informationen. Deswegen sage ich Augen zu und zugehört. Der Bach lief nun durch den See und fuhr dann fort, mit dem Wald und den Bergen zu kämpfen, so wie bisher. Eine Weile ging alles gut, aber dann kam er in ein Gebirgstal. Das war so fest verschlossen, dass er keinen Ausweg zu finden vermochte. Der Stora lag da und schäumte vor Wut. Und als der Wald hörte, wie rasend er war, sagte er, »Nun ist es wohl doch aus mit dir.« »Aus mit mir?« sagte der Stora. »Nein, ich bin nur eifrig beschäftigt mit einer Großtat. Ich will versuchen...« ob ich nicht ebenso gut wie der Sönderelf Sö Sönder einen See machen kann. Und dann begann er, den Gernersee zu füllen. Gerner? Serner? Ist das ein S? Das ist ein S. Sieht aus wie ein G, aus ist ein S. Den Serna See zu füllen. Und das war die Arbeit eines ganzen Sommers. Allmählich, als das Wasser im See stieg, wurde der Stora höher in die Höhe gehoben und schließlich brach er sich einen Ausweg nach Süden zu. Als er glücklich aus der Klemme herausgekommen war, hörte er eines Tages ein mächtiges Sausen und Brausen links von sich. Ein so mächtiges Brausen hatte er noch nie im Walde gehört und er fragte gleich, was das sei. Der Wald war wie gewöhnlich sogleich mit der Antwort bei der Hand. Das ist der äh, fiet Elf, sagte er, kannst du hören, wie er braust und schäumt? Er ist auf dem Weg zum Meer hinaus. Falls du so weit reist, dass dich der Elf hören kann, sagte der Stora, so grüße bitte den armseligen Elf und frage äh, und sage der Stora aus dem Bornsee, er biete sich, ihn mit an das Meer hinauszunehmen, aber unter der Bedingung, dass er meinen Namen annimmt und sich gehorsam in mein Flussbett legt. Ich kann doch nicht glauben, dass der Pferdelf es aufgeben wird, die Reise auf eigene Hand zu machen, sagte der Wald. Am nächsten Tage aber musste er zugestehen, dass auch der Pferdelf müde sei, sich seinen eigenen Weg zu graben und dass er sich bereit erkläre, sich mit dem Stora zu vereinen. Nun ging es beständig vorwärts mit dem Storar. Er war freilich nicht so groß, wie man hätte erwarten sollen, da er so viele Hilfskräfte zu sich gezogen hatte. Aber stolz war er. Er schritt fast in lauter äh, er schritt fast in lauter Wasserfällen dahin. Und mit mächtigem Dröhnen rief er alles zu sich heran, was im Walde bubbelte und brauste und wenn es auch nichts weiter war als ein Frühlingsbach. Eines Tages hörte er weit, weit nach Westen zu, etwas brausen. Und als er den Wald fragte, wer das sei, erhielt er die Antwort, es sei der ähm, Fulu-Elf. Das ist auch ein komischer Name. Der Wasser von dem Fuluberg aufnehme und bereits eine lange und breite Rinne gegraben hatte. Sobald der Stor-Elf das erfuhr, ähm, entsandte er seinen gewohnten Gruß und der Wald übernahm es wie gewöhnlich, ihn auszurichten. Am nächsten Tage kam er mit der Antwort vom Fullo-Elf. Sage dem Stora, hatte der Elf geantwortet, dass ich seine Hilfe durchaus nicht wünsche. Es hätte sich besser für mich als für den Stora geziemt, einen solchen Gruß zu senden, da ich der Mächtigere von uns beiden bin und ich sicher zuerst an das Meer gelangen werde.« Kaum hatte der Stora den Bescheid erhalten, als er seine Antwort schon bereit hatte. »Willst du dem Fulu Elf sofort bestellen?« sagte er zu dem Wald, »dass ich ihn zum Kampf herausfordere. Hält er sich für mächtiger als mich? So muss er es beweisen, indem er mit mir um die Wette läuft. Wer zuerst ans Meer kommt, hat gewonnen.« als der Fulu-Elf diesen Gruß bekam, antwortete er, ich habe nichts mit dem Stora auszustehen und ich wäre meinen Weg am liebsten in Ruhe und Frieden gewandert. Aber ich kann auf so viel Hilfe von dem Fuluberg rechnen, dass es feige von mir sein würde, wenn ich die Herausforderung nicht annehmen wollte. Und so begannen die beiden Ströme ihren Wettlauf. Sie brausten mit noch größerer Eile als bisher dahin und hatten weder Sommer, noch Winterruhe. Aber es schien, als sollte der Stora bereuen, dass er so verwegen gewesen und dem Fulu-Elf herausgefordert hatte, denn ihm trat ein Hindernis in den Weg, das nahe daran war, ihm zu mächtig zu werden. Es war ein Berg, der ihm im Wege lag, so dass er nur durch einen engen Spalt weitergelangen konnte. Er machte sich ganz dünn und ging in reißenden Wasserfällen vor, aber er musste viele Jahre feilen und bohren, bis er den Spalt zu einer einigermaßen breiten Rinne erweitert hatte. Während all der Zeit fragte der Stora den Wald mindestens alle halbe Jahre einmal, wie es dem Fullo-Elf ergehe. Dem Elf geht es so gut, wie man es ihm nur wünschen kann, sagte der Wald. Er hat sich jetzt mit dem Göhr-Elf, oder was auch immer das für ein Buchstabe sein mag, vereint, der das Wasser aus den norwegischen Bergen aufnimmt. Ein anderes Mal, als der Stora nach dem Elf fragte, antwortete der Wald, um den brauchst du nicht besorgt zu sein. Der hat den ganzen Hormundsee mitgenommen. Aber auf den Hormundsee hatte der Stora selbst gerechnet. Und als er nun hörte, dass der mit dem Fudu-Elf gegangen war, wurde er so wütend, dass er sich endlich durch Trängs Tränkslid Bahn brach und so wild und schäumend dahin stürzte, dass er mehr Wald und Erde mit Fortriss als nötig gewesen wäre. Er war, äh, es war gerade Frühling und er überschwemmte die ganze Gegend zwischen dem hücke ähm, Hückeberg und dem Bäsaberg und ehe er sich wieder beruhigte, hatte er die Gegend geschaffen, die das Elftal heißt. Ich möchte wohl wissen, was der Fudo-Elf hierzu sagt, fragte Destora den Wald. Der Fudo-Elf hatte währenddessen äh, Tranf -Tran Transtand und Lima ausgegraben, aber nun hatte er ziemlich lange vor dem äh, Limit gestanden und nach dem Ausweg gesucht, da er nicht wagte sich, den steilen Berg dort hinabzustürzen. Als er aber erfuhr, dass sich Destora seinen Weg durch Trängslid gebrochen und das Elftal ausgegraben hatte, konnte er nicht länger stillstehen. Und dann warf er sich den Limitfuß hinab. Das war ein mächtiger Sprung, aber der Elf kam wohlbehalten unten an, und nun geriet er wirklich in Eile. Er grub Malung und Terne aus, und es gelang ihm, den Barnea zu überreden, sich mit ihm zu vereinen obwohl der ganze 14 Meilen lang war und auf eigene Hand den ganzen banyan -See ausgegraben hatte. Von Zeit zu Zeit hörte er ein mächtiges Brausen. Jetzt, glaube ich, kann ich hören, dass sich das Torah ins Meer stürzt, sagte er. Nein, erwiderte der Wald. Wohl ist es der Torah, den du hörst, aber bis ans Meer ist er noch nicht gelangt. Nun hatte den Orsha-See und den Skatung mitbekommen. Daher ist er so übermütig geworden, dass er sich vorgenommen hat, den ganzen Siljan zu füllen. Mhm. Da war ich schon mal am Urscher See. Deswegen weiß ich, wie man den ausspricht. Ich glaube zumindest, dass das so heißt. Und der ähm, See, da war ich ja auch. genau. Das war eine erfreuliche Nachricht für den 11. Der dachte... »Wenn sich der Stora erst in das Siljantal verirrt hat, so wird er dort eingeschlossen sein, wie in ein Gefängnis. Und dann würde er schon vor dem Stora ans Meer hinausgelangen. Nun konnte der Fulu-Elf die Sache also etwas ruhiger angehen. Im Frühling verrichtete er sein härtestes Stück Arbeit.« da stieg er hoch über Baumwipfel und Sandrücken empor und wo er vorangegangen war, hinterließ er ein geräumtes Tal. So ging sein Weg von Gerna, äh, Serna nach Nes und von Nes nach Floda. Von Floda kam er nach äh, Gagniv. Gagniv? Ragniv? Irgendwie so. Hier befand sich bereits eine Ebene. Die Berge hatten sich so weit zurückgezogen und der Fulu-Elf hatte so wenig Schwierigkeiten, vorwärts zu gelangen, dass er seine ganze bisherige Geschäftigkeit vergaß und sich spielend in allen möglichen Windungen und Biegungen dahin schlängelte. Fast als sei er ein kleiner Bach gewesen. Hatte aber der Fulu-Elf den Stora vergessen, so hatte der Stora den Fudo-Elf wahrlich nicht vergessen. Jeden Tag mühte er sich ab, den Siljansee zu füllen, um nach der einen oder der anderen Richtung aus ihm herauszukommen. Aber er lag vor ihm wie ein unermesslich großes Gefäß und schien sich niemals füllen lassen zu wollen. Zuweilen glaubte er, dass er gezwungen sein würde, den gesunder Berg selbst unter Wasser zu setzen, um aus seinem Gefängnis zu kommen. Er versuchte bei Redwig durchzubrechen, aber da aber stand der Leerdalsberg im Wege. Schließlich kam er unten bei Legsand heraus. Sage dem Fudo Elf nichts davon, dass ich herausgekommen bin, sagte Destorat zu dem Wald, und der Wald versprach ihm zu schweigen. Destorat nahm den Inschö, in in glaube ich, so spricht man das aus, S-J-Ö das schwedische Wort für See und das spricht man Rö aus, irgendwie so ganz komisch und stolz und mächtig schritt er durch den ragnev mag das ein R sein ach Leute, es tut mir so leid das ist Frakturschrift und ähm, da sind die Großbuchstaben doch manchmal sehr schwierig und gerade dieses Kapitel ist halt voll mit schwedischen Namen ähm, Orts- und Gebirgs- und Flussnamen und Seenamen, die ich, ähm, die ich alle nicht, nicht so gut kenne. Ein paar kenne ich, aber viel zu wenig. Deswegen lese ich so ein bisschen stockend vor. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem einschlafen. So, Als der Stora in die Nähe von <lacht> der Jelgen in Ragnarv kam, erblickte er einen Elf, der breit und prachtvoll daherkam, mit hellem, schimmerndem Wasser und der Wälder und Sandrücken, die im Wege standen, so leicht beiseite schob, als sei es das reine Kinderspiel. »Was für ein prachtvoller Elf ist denn das?« fragte der Stora, aber nun traf es sich so dass der Fulu Elf genau nach demselben fragte. Was für ein Elf ist denn das, der da so stolz und mächtig einherkommt? Nie hätte ich geglaubt, dass ich einen Elf mit einer solchen Stärke und Macht durch das Land äh, würde schreiten sehen, einen Elf. Da sagte der Wald so laut, dass beide Flüsse es hören konnten. Da ihr nun beide, der Stora und der Fulu Elf, gute Worte übereinander habt äh, fallen lassen, so finde ich euch dürfte nichts verhindern euch miteinander zu vereinen und euch in Gemeinschaft euren Weg an das Meer zu bahnen. Dieser Vorschlag schien den beiden Flüssen zu gefallen. Das war nur, da war nur das eine Hindernis, dass keiner von beiden seinen eigenen Namen aufgeben und den des anderen annehmen wollte. Es war kurz davor, dass nichts aus der Verbindung zwischen ihnen geworden wäre. Da aber kam der Wald auf den Gedanken, den Vorschlag zu machen, dass sie einen neuen Namen annehmen sollten, der keinen von beiden gehörte. Darauf gingen sie beide ein, und sie ernannten den Wald zum Namengeber. Der bestimmte nun, dass der Stora seinen Namen ablegen und sich Öftre elf nennen sollte und dass der Fulu Elf den Seinen ablegen sollte und sich Vestre elf nennen sollte. Wenn sie sich dann vereint hätten, dann sollten sie schlecht und recht Dahlelf heißen. Und nun, da die beiden Flüsse sich vereinigt hatten, schritten sie mit der Macht dahin, der nichts zu widerstehen vermochte. Sie ebneten den Erdboden ins Tore so daß er glatt wurde wie ein Ho Hofplatz. Sie stützten den Wasserfall bei Quarnsweden und Donnerf Donner... »Dornafik« hinab, ohne sich zu besinnen, und als sie in die Höhe des Sees rund kamen, sogen sie ihn ein und zwangen alle Gewässer in der Umgegend, sich mit ihnen zu vereinen. Dann zogen sie, ohne sonderlichen Widerstand zu begegnen, gen Osten an das Meer und breiteten sich zum zu ganzen Seen aus. Sie gewannen Ehre und Ansehen, bei äh, Söderforsch und ebenso bei Elfkarr... Oh, Mensch, es tut mir leid, Leben, Elf Kar Leben. Und endlich gelangten sie ans Meer hinaus. Als sie eben im Begriff waren, sich ins Meer zu stürzen, mussten sie an ihren langen Wettstreit und an alle die Mühe und Beschwerden denken, die sie gehabt hatten. Sie fühlten sich jetzt alt und müde und konnten nicht begreifen, wie sie in ihrer Tugend so bereit zu Kampf und Wettstreit gewesen waren. Sie fragten sich selbst, welchen Zweck dies alles eigentlich gehabt hatte. Aber sie erhielten keine Antwort auf ihre Frage, denn der Wald war hoch oben im Lande stehen geblieben. Und sie selbst konnten in ihr Bett zurückkehren und sehen, wie die Menschen überall vorgedrungen waren, wo sie Bahn gebrochen hatten, wie ein Kirchspiel nach dem anderen längs den Seen des östradal und in den Tälern des westradal -Elf emporgeschossen war, wie es in der ganzen Landschaft nichts weiter gab als einsame Wälder und öde Berge, ausgenommen da, wo sie ihrem gewaltigen Wettstreit vorgeschritten waren. So, das war das. Ich hoffe, die nächsten Kapitel haben. Nicht so viele Eigennamen von örtlichen Gegebenheiten in Schweden. Denn die sind in Fraktur dann doch etwas schwieriger vorzulesen. Tja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum hat er vorhin was erzählt von Sprecher als Nebenjob, wenn er überhaupt nicht vorlesen kann. Tja, macht mal besser vor. <lacht> Fraktur in Single Take ohne Nachbearbeitung. Ja, so ist es nun mal. Ähm. Um, kommen ja auch wieder andere Bücher. Aber der Nils Holgersson, ich mag den gern. Und ich möchte ihn eigentlich gerne jetzt zu Ende vorlesen, ohne nochmal wieder mit anderen Büchern abzuwechseln. Ähm, vielleicht versteht ihr jetzt besser, warum ich drei Stunden brauche, um 20 Minuten exzellente Audioqualität einzusprechen, weil man sich eben doch manchmal verspricht oder falsch betont oder so. Und da muss man nochmal. Tja, so ist es. Also, ähm, am Mittwoch gibt es vielleicht einen Realitätsabgleich. Steht noch nicht so ganz fest, weil der Holger auf Reisen ist. Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin. Ansonsten hört ihr mich wieder am nächsten Montag. Und bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht schön, eine schöne Woche. Habt euch alle lieb. Und bis zum nächsten Mal.